0: Existem milhares e milhares de casos de pessoas mortas em circunstâncias misteriosas, mas o caso de Henry McCabe é um dos mais assustadores e difíceis de entender. Ele desapareceu e a única pista era uma ligação telefônica bizarra que ele fez para sua esposa na noite do seu desaparecimento, que parecem ser os últimos momentos de vida de Henry McCabe. Esse caso inicialmente foi tratado como um caso de desaparecimento até que o seu corpo foi encontrado. E hoje eu vou contar todos os detalhes desse misterioso caso até hoje não resolvido. E para contar o caso de hoje, teremos uma participação mais que especial no nosso drink com Crime, com a presença da Daiane Polizel, começando aí... 2022 com Pé Direito, com um dos meus podcasts de True Crime preferidos. Ela é a host do Composição de um Crime e traz muitos casos muito bem narrados de crimes e mistérios. E ela também é psicóloga clínica
1: e florence. Oi, Daiane, tudo bom? Oi, Carla! Bom, primeiro de tudo, né, muito obrigada pelo convite para participar desse episódio. É um prazer estar aqui hoje contando junto com você esse caso super misterioso. E antes do caso começar, né, eu já queria convidar todos vocês a irem lá ouvir o Composição de um Crime. E também já deixar o meu convite formal aqui para você, Carla, ir lá participar de um episódio comigo. E, gente, eu só tô falando com um convite formal para deixar registrado aqui só, porque esse episódio nosso lá, no Composição, já vai rolar logo, logo, tá? Eu já tô contando os dias e
0: as horas pra gente fazer essa gravação de mais um caso novo. <risos> e o caso de hoje é realmente, assim, um daqueles que tiram o meu sono... Desde que eu conheço esse caso, e aí eu tenho pesquisado já há algum tempo, e eu falei, não, eu preciso contar essa história, mas eu preciso que alguém me ajude a contar esse caso para a gente discutir, porque tem muitas e muitas teorias, né, Daiane?
1: Exato, é um caso muito denso. Então, vocês aí já se preparem, se acomodem, porque o negócio vai vir com força.
0: Então, vamos ao caso de hoje? Vamos! Vamos já! Então, tá. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos e o Henry era um auditor estadual em Minnesota, de 31 anos, e segundo todos os relatos, ele teve uma vida feliz e bem-sucedida com a sua esposa e dois filhos, até que ele desapareceu em 7 de setembro de 2015. Ele e a sua família estavam morando em Moundsville, mas voltariam em breve a morar na Califórnia. E naquela noite, enquanto a sua família estava na Califórnia, acertando algumas coisas para a mudança, Henry passou se divertindo com amigos nos arredores da cidade onde morava. Era uma noite dos amigos e eles queriam aproveitar bastante, já que em breve Henry se mudaria dali. Era dia 6 de setembro e eles foram a uma boate em Spring Lake Park, chamada Povliskskis on 65, dinning and Dancing, com dois amigos. O William Kennedy, chamado pelos amigos também de papos, e o Calvin Johnson.
1: Bom, essa noite, né, para eles, foi uma noite muito animada, regada a muitas bebidas, e o Henry talvez tenha passado da conta. E, obviamente, os amigos também deveriam ter bebido um pouco além da conta, né? Mas parece que o Henry era o mais alterado. E por isso, o seu amigo, Calvin Johnson, alegou que pegou a sua carteira para impedi-lo de comprar mais bebidas. Por volta de duas horas da manhã, do dia 7 de setembro, uma segunda-feira, um feriado do dia do trabalho lá nos Estados Unidos, eles saíram do clube e o seu amigo, William, afirmou que o Henry pediu para ser deixado em um posto de gasolina na cidade de Fridley embora esse posto ficasse alguns quilômetros na direção oposta de sua casa. O amigo teria feito isso, o que já é algo estranho por si só, deixar uma pessoa sozinha à noite, embriagada, sem dinheiro e sem documentos. E detalhe, ele também estava sem as suas chaves de casa. Ele então foi deixado no posto de gasolina, num lugar desconhecido. Mas a gente já vai falar sobre isso. Às duas
0: e oito, a esposa do Henry, a Karen McCabe, recebe a estranha ligação do telefone de Henry e ouve o seu marido gritando de angústia e dizendo que alguém atirou nele. Nesse momento, a Karen se desesperou e tentou ligar para o irmão do Henry, o Tim Borbon. E enquanto ela fazia essa chamada, recebeu um correio de voz que acabou gravando cerca de dois minutos de sons muito estranhos, que parecem ter vindo de Henry. O áudio continha que parecia ser sons agudos de Henry gemendo de dor, junto com ruídos bizarros e inexplicáveis de rosnado. A ligação ser encerrada com vários segundos de silêncio e uma voz masculina dizendo pare. E essa voz pode ser do Henry ou de uma outra pessoa, e esse trecho do áudio não foi liberado. E nesse episódio eu vou precisar fazer um alerta, pois ele pode ser muito perturbador e tudo gira em volta desse áudio, que é uma mensagem deixada na caixa postal do telefone e do celular da sua esposa, que parecem ser os últimos momentos de vida de Henry McCabe. Ou seja, podem ser bem difíceis de ouvir. E eu quase nunca faço esse tipo de alerta aqui no Drink com Crime, mas esse caso realmente é algo muito bizarro. E daqui a pouco eu vou tocar parte desse áudio e por isso eu já deixo aqui o alerta. Esse áudio desperta diversas sensações nas pessoas que o ouvem e em mim despertou uma angústia. E em você, Daiane?
1: Bom, em mim, primeiramente despertou uma angústia. É um áudio bem, bem forte, né, para você ouvir, mas depois, eu não sei se é porque a gente está aqui fazendo esse podcast de crimes, mas desperta também uma curiosidade de querer saber o que, que aconteceu, né, mas eu acho que o sentimento mesmo é um pouco de angústia ali, de, de um medo do que pode ter acontecido, de saber o que pode ter acontecido, né.
0: E aquela mensagem de voz misteriosa parecia até mesmo uma ligação sem querer, daquele tipo quando a gente deixa o telefone no bolso e ele faz uma descagem automática, ou até mesmo que ele ligou querendo alertar que ele estava em perigo, mas ele não conseguia se comunicar ou então era impedido por alguém. E, para mim, essa segunda teoria parece fazer até mais sentido do que a primeira, porque o Henry também teria feito a mesma ligação com esses sons inaudíveis e gritos e gemidos para o seu irmão antes de ligar para a esposa. E seria difícil que ele ligasse para duas pessoas da sua família assim sem querer no mesmo momento. E apesar de não ser possível distinguir as palavras nesse áudio, o som é alto o suficiente, parecendo que o telefone estava próximo da boca dele e não, por exemplo, num bolso abafado. E o trecho do áudio que foi liberado para público, eu vou tocar daqui a pouco, mas parece que existe um áudio completo em algum lugar. É, eu não localizei. Diversas outras pessoas que cobriram esse caso tentaram ter acesso a esse áudio também não conseguiram. Mas existem reportagens que garantem que existem mais trechos e que a ligação total dura mais de dois minutos. E esse áudio seriam as informações que foram gravadas no Correio de Voz e nela se ouvem ruídos estranhos, quase animalescos, que supostamente a voz do Henry teria sido aí pego numa luta e, por fim, baleado por um agressor. E a sua esposa, naquela época, ela estava na Califórnia, mas ela, após ouvir essa mensagem, ela tenta contato com o marido logo em seguida, sem sucesso, e então entra em contato com a polícia e os investigadores particulares logo em seguida. Como eu já falei, infelizmente a gravação completa do Correio de Voz nunca foi divulgada publicamente e a única versão disponível são alguns trechos que eu vou reproduzir agora. Então fiquem alerta que vocês vão ouvir um áudio que pode ser bastante perturbador.
1: Bom, depois desse áudio, né, por muito tempo não houveram mais pistas. O telefone celular de Henry foi desconectado logo após a ligação. E embora tenham alguns pings do seu aparelho em uma torre de celular perto de Creekview Park, na cidade de New Brighton, que fica aproximadamente 6,5 km a leste de Fridley, e estranhamente, ao investigar mais a fundo os pings do celular dele, viram que no intervalo de 30 minutos entre o horário que ele foi deixado no posto e o último sinal do celular, ele foi detectado em três diferentes locais e bem distantes um do outro. Um perto do clube, onde ele estava, outro próximo ao posto de gasolina e o outro ainda próximo ao sul do local onde o corpo foi depois encontrado. Isso indica que ele provavelmente estava em algum veículo e se movimentando, né? A Carla vai deixar um mapa lá no Instagram do Drink com Crime com esses locais para vocês compreenderem um pouquinho mais dessa linha do tempo e também entenderem ali a distância de um local ao outro. Isso tudo né, pode indicar que ele estava de carro, ou pegou uma carona, ou até mesmo que foi sequestrado, né, que alguém pegou ele ali. E a gente tem que considerar que ele não tinha nenhum dinheiro com ele. O último local onde o sinal foi detectado foi em New Brighton, e lá foi onde o celular gravou aquela mensagem de voz sinistra que vocês ouviram agora e esse local fica ao sul de onde o corpo seria depois encontrado. A polícia suspeitou de William Kennedy desde o início, que é o amigo que deixou ele no posto. E isso acabou ficando ainda mais estranho quando se verificou as imagens de vigilância do posto de gasolina Super América, que é onde ele afirmava que tinha deixado o amigo. E no sistema de filmagens não tinha registro nenhum dele deixando o Henry lá.
0: Acontece que o William errou na localização, pois a polícia logo encontrou uma filmagem dele deixando o Henry num outro posto de gasolina, chamado Holiday, que fica a 3 km de distância desse posto, mas na mesma estrada. E lá, sim, haviam imagens registrando ele saindo do carro e o seu amigo é, no carro se afastando. E outra coisa bem estranha é que o William tinha as chaves da casa do Henry na sua posse. Embora ele soubesse que o Henry precisava delas para entrar na sua casa E para mim, a única razão plausível para isso É que ele achasse que aquelas fossem as chaves do carro do Henry Ou que eles ative ele ativesse nos mesmos chaveiros, né? Tipo, chave do carro e da casa, que eu faço isso também é, mas isso nunca ficou nem muito claro nas reportagens. Eles falam muito da chave da casa. Eu vi algumas reportagens que falam da chave do carro, que ele teria pego, mas é, as reportagens mais, é, mais confiáveis diziam que era a chave da casa. Bom, um outro amigo que estava com ele na boate, que é o Calvin Johnson, também entregou a carteira do Henry na polícia logo em seguida, depois do seu desaparecimento, alegando que naquela noite o Henry estava tão embriagado que ele pegou a sua carteira para impedi-lo de comprar mais bebidas. E as investigações seguiram, mas o paradeiro do Henry era desconhecido e a família seguia fazendo diversos apelos públicos e dando entrevistas, pedindo para que qualquer pessoa que tivesse informações sobre o seu paradeiro que fosse a público e divulgasse. E o desaparecimento de Henry McCabe foi um grande impasse porque ele desapareceu, aparentemente, sem deixar nenhum vestígio depois daquele telefonema bizarro. E não havia também nenhuma movimentação na sua conta bancária ou nada assim com o seu trabalho que, que fosse relevante, ou até mesmo com o seu telefone. E o telefone foi desconectado depois dessa mensagem misteriosa no correio de voz. E por causa disso, uma grande equipe de busca foi enviada para os arredores, para as redondezas, mas demorariam meses
1: até que encontrassem o seu corpo. E foi lá, em 2 de novembro, quase dois meses depois daquela noite, que o corpo de Henry foi descoberto em Rush Lake, em New Brighton, cerca de 6 quilômetros a leste do posto de gasolina Holiday. Embora o Henry tenha dito à esposa que ele havia levado um tiro durante o seu telefonema, não havia ferimentos à bala ou ferimentos em seu corpo. Sem sinais perceptíveis de crime, o legista então determinou que a sua causa da morte foi afogamento. Os investigadores não descartaram a possibilidade de suicídio, já que o Henry estava passando por alguns problemas pessoais e até mesmo uma depressão chegou a ser apontada. Parecia né, que recentemente ele teve um cheque de aluguel devolvido e recebeu também uma avaliação de desempenho ruim no seu trabalho. Mas isso também é bastante contestado, porque se ele estava gastando demais em bebidas naquele dia, a ponto de ter a sua carteira confiscada, isso não faz muito sentido. Ainda mais ele tendo um bom emprego e uma vida bem estável. Outra hipótese levantada pela polícia era que, como Henry estava embriagado naquela noite, é possível que ele acidentalmente tenha tropeçado no lago e se afogado. Mas nenhuma dessas explicações vai explicar aqueles barulhos bizarros naquela mensagem, né, naquele correio de voz. Então as circunstâncias exatas da morte de Henry McCabe ainda permanecem desconhecidas. E lembrando dos pings encontrados, né, que são os pontos onde o celular passa numa torre, eles eram em três cidades diferentes. Spring Lake Park, que é onde ficava a boate. Fridley, que era onde o posto de gasolina estava. E New Brighton, a torre onde o telefone gravou a mensagem, que era ao sul onde o corpo foi encontrado. E ele morava em Moundsville que é bem mais perto ali da boate de onde ele estava do que dos outros pontos onde o celular foi detectado.
0: E é difícil aceitar essa causa da morte, né? Principalmente depois de saber o conteúdo daqueles dois minutos de áudio, né? Onde a esposa, Karen, ouviu o que parecia ser o seu marido ou até mesmo algum tipo de criatura esquisita gritando ali por sua vida por dois minutos, mas não era capaz de pronunciar outras coisas importantes. Então, tudo leva a crer que aquela foi a última vez que a Karen ouviu a voz de Henry. E algumas matérias falam que ela conseguiu gravar parte da ligação, outras falam que só existiu apenas essa mensagem gravada na caixa postal, mas o que sabemos é que no dia seguinte ela fez um boletim de pessoa desaparecida e levou essa informação para a polícia. E, como eu falei, não existem áudios completos, divulgados, apenas trechos que foram publicados em diversos canais de TV, em matérias, e nele você pode ouvir os grunhidos, os gemidos bem comuns, característicos dessa ligação. E no áudio, é, ele teria dito para a esposa, numa ligação anterior dessa mensagem da caixa postal, que ele foi avejado, que ele levou um tiro, e depois, no final, ainda dizem várias vezes stop, stop, pare, pare e parece que também existe uma voz masculina que fala pare com isso, então a ligação cai. Mas esse trecho, como eu falei, eu não localizei, ou não foi a público, mas aparentemente ele existe, né? essa parte do stop e uma voz masculina ao fundo. Bom, a verdade é que tudo é bem nebuloso e polêmico, e talvez até mesmo fantasioso, e existe um podcast americano que eu ouvi para escrever esse roteiro que ele jura que ouviu o áudio completo e que, em algum momento, ele desapareceu completamente da internet e não existem mais rastros dele. Mas, assim, eu tendo a acreditar que eles nunca foram liberados ao público apenas. E até eu acho que talvez a esposa, ao ouvir ele gemendo ali, é, com dor, com uma situação assim de pânico ela imaginou ali que ele foi baleado e ela criou essa imagem na sua mente, porque não existe nenhuma informação oficial que no áudio ele fala que ele foi realmente baleado, né? A informação oficial é que existe um áudio de dois minutos, é, que apenas alguns trechos foram liberados, mas o que tem no restante não sabemos e que eles dizem que são é, áudios indecifráveis. Eu vou colocar aquele trecho aqui mais uma vez para vocês poderem acompanhar, agora que vocês já sabem mais alguns detalhes do caso. Então, vocês vão ouvir agora o áudio. E eu vou avisar novamente que pode ser perturbador e chocante para alguns.
1: Essa ligação desse áudio foi feita do telefone de Henry para sua esposa, Karine McCabe. Na época, a esposa e os filhos de Henry estavam na Califórnia, onde ela trabalhava, e estava acertando toda a mudança da família para lá, né? Enquanto o marido, Henry McCabe, tinha ficado em Moundsville, no Minnesota. Ela recebeu a mensagem de voz bizarra em 7 de setembro, às 2 horas e 28 minutos de 2015. O Henry ficou desaparecido, muitas buscas foram feitas, muitas investigações, até que o corpo do Henry foi encontrado por um rapaz que estava num caiaque quase dois meses após o seu desaparecimento, em 2 de novembro. Mas o motivo da sua morte permanece um mistério total. E a gente vai falar de diversas teorias. Não haviam ferimentos de bala, de arma de fogo nele nem sinais de violência ou de luta. No entanto, a mensagem inexplicável do correio de voz faz com que pareça que ele foi assassinado. Ele também quase não deixou rastros de papel, né, qualquer documento, e as pistas do seu desaparecimento né, são totalmente frustrantes e muito poucas. Mas a sua mensagem de voz, de arrepiar os ossos, continua a despertar um fervor investigativo, como eu falei, né? A gente sente uma angústia, medo, mas a gente fica muito curioso e quer investigar, entender o que aconteceu.
0: E existem muitas coisas estranhas nesse caso, e uma que eu já vou começar contando é que a esposa, apesar do áudio e de ter encontrado o corpo do Henry, ela achava que o marido não tinha morrido que ele ainda estava vivo. E ela fala isso algumas vezes, é, um pouco antes de oficializarem que o corpo era mesmo dele. E em outubro de 2015, a Karen conversou com a polícia e ela também deu entrevistas dizendo que achava que o Henry estava vivo. Ela disse às autoridades que suspeitava que ele a estivesse traindo e que naquele mesmo dia do sumiço, ela disse a ele mais cedo que naquela noite, num telefonema, ela iria confrontá-lo sobre aquilo, e ela afirmou que acreditava que ele podia estar em algum lugar da costa leste dos Estados Unidos, vivo, mas escondido. É, mas nenhuma das pistas que ela suspeitava deu certo, e no final a investigação esfriou até que o Henry foi encontrado morto num lago em novembro de 2015. E a sua morte foi considerada como resultado de afogamento, e depois parece que ela desmente essa situação toda, de que ela achava que ele estava vivo, mas existem entrevistas dela falando isso, né, enquanto ele estava ainda desaparecido. E existem até especulações que eles estavam realmente separados, que ela teria ido para a Califórnia, que ele não iria acompanhá-lo, mas essas não são as informações oficiais, as informações é que ele iria logo em seguida. Bom... Eu até entendo um pouco essa situação da dúvida, quando encontraram o corpo por algum tempo, ela também não achava que era ele, porque até o momento de encontrarem o corpo e saírem os laudos da autópsia demoraram alguns dias. É, e parece que o corpo dele estava tão desfigurado que até mesmo o sexo do corpo, a raça, a cor, tudo mais foi de difícil identificação. E até que vieram documentos oficiais e provas
1: que eram ele realmente. E para entender um pouquinho sobre a vida dele, a gente vai contar aqui a história da Libéria, que é onde o Henry nasceu. E a gente precisa fazer essa introdução aqui, porque talvez, essa é uma das teorias, esse crime tenha a ver com a origem dele. A vítima, né, Henry McCabe, de 31 anos, completaria 32 anos em poucos dias, morava nos Estados Unidos desde 2003, e era um imigrante da Libéria. Era um homem negro, pai de uma família, com um bom emprego. Ele tinha um diploma de economia e contabilidade na Universidade Estadual da Califórnia. E de acordo com as pesquisas aqui da Carla, a Libéria é um dos dois únicos países da África Subsaariana, juntamente com a Etiópia, sem raízes na colonização europeia ela foi fundada e colonizada por escravos americanos libertos com a ajuda de uma organização privada chamada American Colonization Society entre 1821 e 1822. E isso foi criado na premissa de que os ex-escravos americanos teriam maior liberdade e igualdade nessa nova nação. E, gente, eu não sabia
0: disso. Eu não sei se a Dayane sabia, mas... Eu só fiquei sabendo quando eu fui escrever esse roteiro. É, então, eu sempre falo que drink com crime também é conhecimento, né? Eu nunca imaginei que um país como a Libéria tinha sido é, colonizado por ex-escravos americanos libertos. Essa foi uma informação, assim, que eu fiquei, nossa,
1: tantos anos eu não sabia disso.
0: Eu também, viu?
1: <risos> e, bom, a República da Libéria, ela está localizada na África Ocidental, ela faz fronteira ao norte com a Serra Leoa e a Guiné. E ela também faz fronteira a leste com a costa do Marfim e ao sul e ao oeste com o Oceano Atlântico. Os escravos libertos dos navios negreiros foram enviados para a Libéria em vez de serem repatriados para os seus países de origem. Então esses colonos criaram um grupo de elite da sociedade da Libéria e em 1847 fundaram a República da Libéria, que instituiu ali um governo inspirado nos Estados Unidos, nomeando Monrovia como a sua capital, homenageando James Monroe, que foi o quinto presidente dos Estados Unidos e também uma pessoa que era muito defensora da colonização.
0: E a Libéria foi o primeiro país africano a obter a sua independência dos colonizadores quando houve ali a saída da sociedade americana do, de colonização do território. E quando a sociedade americana de colonização definiu ali o território da Libéria, ela não pensou nas graves consequências que viriam em seguir. É, isso porque os ex-escravos teriam que dividir o território do país com as tribos africanas que ali já habitavam e rapidamente ocorreram conflitos entre as tribos nativas e os recém-chegados imigrantes, conflito esses que iniciaram a triste história do país. E ainda teve um golpe militar, liderado em 1980, que derrubou o então presidente William Richard Talbert Jr., marcando o início de um período de instabilidade que levou a duas guerras civis no país, deixando milhares de mortos e devastando a economia do país e até hoje a Libéria tenta ali, se recuperar dos efeitos nefastos da guerra civil e as perturbações econômicas. Bom, tudo isso que falei, para contar que ele também era um ativista da coalizão de justiça da Libéria e sempre trazia a público todo o horror que a sua terra natal vivia. Então, será que a morte do Henry pode ser um crime de ódio ou um racismo, Pode ser que ele tenha provocado as pessoas erradas, pode ser que ele tenha falado coisas que deixou alguém irritado. Então, a gente tem que saber um pouco do, da história da vida dele e desse ativismo. E eu vou aproveitar para fazer uma pausa para falar é, de como esse caso me lembra o caso do Jelene Day. Você
1: conhece esse caso, Daiane? Não conheço esse caso, ainda não ouvi. Mas eu vou já, então, daqui a pouco ouvir. Esse caso do
0: Jelani Day é um dos que tem... A gente tem ele aqui no Drink com Crime. É um caso bem parecido, bem parecido mesmo. É, para você ter uma ideia, ele também era um homem negro que desapareceu e também foi encontrado morto, sem marcas no corpo. E a polícia sugeriu que ele também morreu afogado. Mas o caso dele tem muitas outras pistas bem estranhas. Então vocês precisam ouvir o caso para saber e é o episódio 17 da primeira temporada. E esse caso do Jalen Day está muito em alta, porque ele aconteceu recentemente, e foi na mesma época do desaparecimento e depois da morte da Gabby Petito. Então, quem tiver curiosidade, vai lá que esse episódio também é muito bom. Então, agora voltando ao caso de hoje, antes do Henry McCabe desaparecer... Ele parece que tinha tido uma boa noite com amigos, muito divertidas ali num clube local, lá em Minnesota, onde ele já costumava frequentar. De acordo com os jornais, ele passou aquele dia todo com seu amigo William Kennedy e ele deixou lá no posto de gasolina, quando eles terminaram de festejar. Até que veio aquela mensagem de voz preocupante, que aconteceu depois disso, às 2h28, e depois ele ficou incomunicável. O que faz a linha do tempo ali ser um pouco complexa, principalmente quando avaliamos os pings do telefone, como eu já falei. É, o amigo alega que ele insistiu para ser deixado naquele posto específico do outro lado da cidade o caminho oposto da sua casa. E eu estou repetindo isso porque eu realmente acho que essa seja a chave do caso. É, se alguém o viu naquele posto, ou se, ele, ou se ele queria comprar alguma coisa ali na loja de conveniência ou se ele iria se encontrar com alguém. Mas essas informações não saberemos. E eu preciso citar aqui também que um ping do telefone dele celular também foi detectado nesse posto de gasolina é, um pouquinho depois das duas da manhã. Então, entre o horário que ele foi deixado no posto de gasolina e o horário que a mensagem foi gravada, tem um intervalo de aproximadamente 28 minutos. Então, foi só no dia 2 de novembro de 2015, cerca de oito semanas depois do seu desaparecimento, que o corpo lá foi encontrado por um rapaz de caiaque no lago e que fica a seis quilômetros desse poço de gasolina onde o amigo o havia deixado. E, ao contrário da mensagem de voz, não havia nada indicando que haviam armas ali em jogo, não haviam ferimentos, e o legista também encontrou... Nenhum ferimento que, que indicasse que seria o motivo da morte, e a morte foi considerada uma morte não suspeita. É, nenhuma causa da morte foi determinada, mas o caso permanece em aberto, e existem especulações que o FBI estaria investigando o caso por isso, é, mas até hoje também não existem relatórios do FBI sobre o andar do caso. Pode ser que seja só uma especulação que o FBI está nesse caso, e uma das explicações que falam que se realmente fosse um crime ligado a ódio ou ligado ao passado dele na Libéria, que aí sim o FBI estaria interessado. É,
1: mas até hoje não sabemos. E de acordo com David Singleton, do Departamento de Polícia de Minnesota, a morte de Henry McCabe é totalmente desconcertante. Ele chegou a dizer, abre aspas, não acredito na ideia de que ele vagou tão longe sozinho. E o áudio não apoia a ideia de que a sua morte não é suspeita. Ele disse isso numa entrevista, né? E de acordo com o um relatório de autópsia, o Henry McCabe provavelmente morreu por afogamento. Mas a polícia ainda considera o homicídio ou o suicídio como possibilidades. O caso permanece em aberto devido àquela mensagem bizarra né, no correio de voz que agora parece ter pouco a ver com a sua morte por afogamento, mas que certamente, provavelmente, continha pistas né, do seu desaparecimento. Parece, parece que o áudio até foi analisado pelo FBI, mas como a Carla disse, né, não tem nenhuma informação concreta de que o FBI realmente... É, está investigando ou investigou em algum momento esse, esse acidente, entre aspas, né, do Henry. E vamos imaginar agora, né, o corpo ficou dois meses no Rio, então ele estava tão decomposto que eu acho que essas conclusões também não seriam fáceis é, de dar. Tudo indica que ele não recebeu nenhum tiro, como parece que ele disse na mensagem para a mulher. E não existia nenhum sinal de briga ou hematomas no corpo dele, pelo menos nada que estivesse preservado, né? E nem mesmo sinais de autodefesa nas mãos, nos braços. Então, foi um caso, e é um caso bem frustrante, porque a gente não tem muito da onde continuar. O William Kennedy,
0: o amigo do McCabe, que deixou ele no poço, nunca foi ligado ao crime, embora tenha sido ele que o levou até o local é, na noite que ele desapareceu. Mas, aparentemente, uma das palavras distinguíveis na fita de áudio do Henry era papos, que também era o seu apelido, o apelido do William. E também tem a questão que ele foi lá na polícia devolver as chaves e sobre a desculpa que ele as levou naquela noite em que festejou com ele, é, tentando impedir que ele voltasse para casa. O que é bem estranho, porque... Por que, que você deixaria um amigo num lugar que você não conhece, embriagado, sem a sua carteira, sem dinheiro, sem as chaves da sua casa? É, e que justificativa é essa de impedir que ele chegasse em casa, né? É, se ele estava sozinho, a sua esposa estava viajando, e eu acho que essa é mais uma justificativa para que ele se certificasse é que o amigo estava, assim com as chaves e não sem elas, né? Tipo, ele foi deixado sozinho, num lugar estranho, então ele ia perguntar, você está com a chave? Você está com a sua carteira? Você tem como voltar para casa? Ele não fez nenhuma pergunta, ele simplesmente deixou ele lá. E outra polêmica também sobre o William é que parece que ele e o Henry eles não eram, assim, amigos tão íntimos. É, eles se conheciam há pouco tempo, ao contrário do outro, do Calvin, que era realmente mais amigo, amigo há mais tempo dele, e o Calvin também, de certa forma, testemunhou a favor do William, afirmando que ele também ouviu o Henry pedindo para ele ser deixado naquele posto de gasolina, naquele local, naquela noite. E quando questionaram o motivo, ele não falou, ele apenas respondeu fica tranquilo, aqui é a minha área, conheço tudo bem, não se preocupem. É o que é bem estranho, porque ele não tinha nenhum meio de transporte, ele foi deixado a pé. E pelo que eu pesquisei, se ele fosse é, a pé da sua casa, caminhando, um é, pelo menos 40 minutos do posto de gasolina Super America. E ainda é bem estranho, porque a gente sabe que o Calvin estava com a carteira e os documentos, enquanto o William estava com as chaves de casa do Henry McCabe. E ambos entregaram à polícia depois do desaparecimento. É, e detalhe, como eu falei, aparentemente não é a chave do carro porque ele estava de carona naquele dia. É a chave da casa, o que para mim não faz o menor sentido. É, e se os dois realmente estivessem envolvidos na morte, por que diabos eles iam entregar esses itens à polícia e não simplesmente se livrar deles? O que eu sei é que o William alega que antes do dia 6 de setembro, ele e o, e o Henry Macabe nunca tinham saído juntos, e que eles eram conhecidos mais na da Libéria, né? como ele veio recentemente, as pessoas falavam do Henry para ele. E antes de se mudar para o Minnesota, o William Kennedy ele era um jogador de basquete muito conhecido na Libéria, e em diversas entrevistas, depois que esse caso veio à tona, ele disse que ele estava disposto a fazer um, um teste de polígrafo, de detector de mentiras, e que ele não tinha nenhum motivo para machucar o Henry, e essa declaração foi feita antes do corpo ser encontrado. E como William Kennedy pode ter sido a última pessoa a ver o Henry McCabe com vida, eu imagino que muitos apontam os dedos para ele. E ele fala numa entrevista: Eu gostaria de nunca ter
1: dado aquela carona. Não éramos amigos, éramos mais conhecidos. Bom, e quando o William deu seu depoimento à polícia, ele inicialmente descreveu um posto de gasolina super América, onde não havia nenhuma evidência dele ou do Henry. Mais tarde, né, a investigação da vigilância por vídeo eletrônico no local de diferentes lojas confirmou que, na verdade, era outro posto de gasolina, chamado Holiday, o que também era alguma coisa bem estranha, né? Apesar dessa parte do William parecer é, que ele estava tentando esconder alguma coisa, Parece que apenas foi uma confusão dele, né? Porque eles viram o circuito de filmagens e tudo que ele disse acabou sendo confirmado. Ele realmente deixou o Henry lá sozinho. A única coisa diferente é que não era no posto de gasolina que ele inicialmente falou. Era em outro posto de gasolina, numa localização diferente. Os logotipos dos postos de gasolina são das mesmas cores. Então, até dá para imaginar né, que uma pessoa bêbada iria confundir os dois com muita facilidade. Pode ser que o Henry, bêbado, assegurou o William que ele sabia onde estava e queria ser deixado lá. A esposa do Henry, a Karen, ela ficou perplexa quanto ao motivo do William deixar o Henry num posto de gasolina às duas horas da manhã. Porque, né? Por que, né? Por que não deixou ele simplesmente em casa? Muitos ângulos desconcertantes e insatisfatórios do caso de desaparecimento de Henry McCabe nunca foram investigados. A justificativa do amigo né, que tirou as chaves e a carteira seria para ele não beber mais e chegar em casa em segurança. Mas isso também é contraditório, né? já que ao invés dele deixar o amigo em casa, que seria muito mais seguro, ele deixou ele num lugar desconhecido, sem dinheiro, sem chave, sem carros, o que tornaria tudo muito mais perigoso, né? E a gente tá citando isso mais uma vez porque dá para pensar, né? Talvez deixar ele embriagado ali sozinho pode ter deixado ele vulnerável a outras pessoas, né? Que fossem fazer alguma coisa.
0: E dito tudo isso, agora eu quero voltar a falar um pouquinho do passado dele. É, vocês lembram que eu falei que a morte dele pode ter alguma relação ali com movimentos na Libéria, né? O Henry McCabe emigrou para os Estados Unidos para escapar ali da violência no seu país natal, a Libéria, e a comunidade liberiana teria sugerido que a sua morte poderia estar ligada à violência local. É, uma ativista chamada Loveta Tubect, ela falou numa entrevista ao Star Tribune eles matariam sem remorso. Eles fazem isso há anos e precisamos descobrir o que aconteceu. Bom, mas além dessa mensagem de voz preocupante, há poucas evidências de que exista uma outra pessoa envolvida na morte de Ian. E também existem algumas inconsistências na história que a esposa, a Carrie McCabe, e o policial David Singleton falam. Existia ali uma polícia comunitária, que era uma polícia é, voluntária, que eles eram policiais que atuavam ali como mediadores entre cidadãos e a polícia. E a Karen, tava, que é a esposa do Henry McCabe, ela estava em contato com um policial, o David Singleton. Eles estavam dialogando para tentar entender o que estava acontecendo. Mas teve um momento que a relação entre eles azedou e ela meio que despediu essa polícia comunitária. E, nesse momento, o David foi a público dizendo que ele achava que a Karen parecia estar ocultando algumas informações. Ele disse assim, Sentimos que todos fomos enganados. Temos uma obrigação ética e moral pra, com a comunidade e queremos fazer a coisa certa. No entanto, a Karen fala que todas as declarações que ela disse para a polícia eram verdadeiras e que o David estava tentando é, colocar algum tipo de culpa nela ou tentando falar que ela não estava sendo assim, sincera em todas as suas colocações. Bom, eu não consegui encontrar qual a inconsistência que o David cita, que a Karen falava e ele dizia que não fazia sentido, mas eu acredito que sejam sobre o passado do Henry ou sobre a vida pessoal, porque em diversos momentos a mídia e, e até a própria polícia... Quis fazer parecer que ele não era uma pessoa assim tão bem sucedida e tão feliz como a esposa fazia parecer. Mas são só especulações minhas, aí sem nenhuma fonte, aí baseada no que eu sei sobre o caso. Mas a verdade é que houve aí um conflito sobre o que ela dizia e sobre o que essa polícia comunitária estava investigando.
1: E para nós, né, o Henry McCabe. Não parece uma pessoa típica que está ali insatisfeito com a vida, deixando tudo para trás. Na época da morte, ele estava casado há 11 anos, tinha dois filhos e trabalhava como auditor no estado de Minnesota. Um trabalho que, aparentemente, né, ele amava, segundo o que todo mundo ali falava. A polícia de Minnesota ofereceu uma recompensa em dinheiro por informações e uma organização privada que inicialmente ele se envolveu no desaparecimento dele, o Departamento de Polícia Comunitária, né? Ofereceu uma recompensa de 5 mil dólares. Outras contas ali, outras, outras matérias, acabam dizendo que era 10 mil dólares. Então, ou é 5 ou é 10, em troca de informações úteis que poderiam levar a uma prisão. Uma linha de denúncias anônimas também foi criada porque todo mundo estava desesperado por uma pista, né? E depois de demitir o policial daquela polícia comunitária de Minnesota, a esposa do Henry, a Karen, começou a trabalhar com a polícia mesmo de Moundsville no meio da investigação, porque ela sentiu que eles atenderiam melhor a necessidade dela e da família. E até agora, nenhuma das organizações foi bem sucedida em encontrar qualquer tipo de pista sobre a morte e o desaparecimento do Henry.
0: E todo tipo de teoria surgiu, até mesmo que teria acontecido algo sobrenatural. É, eu li um tópico do Reddit, do Unsolved Mysteries, e as pessoas compartilharam as suas teorias sobre o que elas acham que aconteceu com o Henry McCabe. Ou o que aquelas mensagens ali na caixa postal, no correio de voz, realmente eram. E a maioria das pessoas sugerem que era um ataque de um animal, ou até mesmo água borbulhando ele gritando debaixo d'água, algo muito sinistro ou até mesmo sobrenatural. E, como eu já falei até hoje, a mensagem na caixa postal, no correio de voz, permanece sem explicação. E é importante lembrar que eles só liberaram alguns minutos do áudio, então parte dessa informação que temos são os relatos da esposa e das autoridades que haveriam esses sons inaudíveis e também o um stop no final, que essa parte do stop a gente não, não tem. É, o que nos faz pensar que se ele estava tentando ligar escondido sem que alguém visse, é, alguém e enquanto isso alguém estava torturando ele, por exemplo. É, mas ali haveria talvez uma tentativa de falar, de explicar alguma coisa, de pedir ajuda. E não parece que tem isso, né? E por isso que falam que parece mais uma ligação sem querer, como que alguém que deixa o telefone no bolso e liga sozinho. É, mas como eu já falei, eu vou repetir porque eu acho que isso tem que ser, ficar claro, é, ele também fez essa mesma ligação com gritos de gemidos para o seu irmão. E sobre essa chamada para o irmão, eu só achei ela numa única reportagem, é, numa matéria da Fox e eu vou reproduzir ela agora para vocês, é, só que como eu só encontrei ela nessa reportagem, vai ter também a, a voz da repórter narrando os fatos. Então eu vou colocar para vocês agora.
1: But one that's confusing, shocking, and scary. The message was left on his brother's voicemail on the early morning of September 7th, the last day he was seen. E, gente, esse áudio é muito bizarro, né? Esse barulho, porque ouvindo assim, eu pensei em umas três coisas diferentes. Eu pensei primeiro no barulho mais animalesco, né? De um de algum animal ali. Deu para entender um pouquinho também de, de um barulho de uma pessoa. Muito em desespero, porque acho que quando você está sendo torturado não é um grito normal, né? Deve ser um grito lá do fundo da alma, bem diferente. E também, sabe o que me pareceu? Sabe quando você vê em filme que a pessoa é, tá, tá morrendo com sangue saindo pela boca e fica aquele barulho de... de parece que água saindo da boca, assim, meio... Como se fosse uma borbulha de água, mas não que a sua cabeça está na água, mas que está saindo água de dentro de você, né? Eu achei que parecia um pouco isso também, achei bem, bem estranho. Água, sangue, sei lá. É, realmente é bem estranho. É,
0: bom, e no áudio que ele fez para a esposa, é, também é possível ouvir som bem diferentes, né? Como Parece que uma boca fazendo som, é, e ouvindo bem até parecem mesmo sons de borbulhas, e usam muito isso para exemplificar o momento do afogamento, né? É, mas eu acho que esse áudio é muito alto para ser, por exemplo, uma gravação debaixo d'água. E também a gente ouve gritos e gemidos. Então, é tudo muito bizarro mesmo. É, e uma coisa que eu preciso citar também é que não existe nenhuma informação pública sobre os laudos toxicológicos feitos no corpo. É, se havia ali, por exemplo, uma substância ilegal, ou se havia algum dado com uma porcentagem de álcool no sangue dele, é, mas eu não sei se não existem, ou se não foram liberados, ou até mesmo se não existia material biológico suficiente em bom estado para testar. Ele poderia estar tendo uma overdose ou algo assim, é, mas isso também não explicaria como o corpo dele
1: teria ido parar dentro de um rio. E só te dando uma cortadinha, né, é, isso da overdose, eu acho que foi muito do que eu falei, da, daquela, daquele líquido saindo, né, uma pessoa tendo overdose, babando assim, fazendo aquele barulho, né, mas realmente não explica como o corpo foi parar no rio, né, se ele teve uma overdose, alguém jogou, sei lá.
0: Um tempo depois, uma informação veio a público sobre uma das evidências mais importantes de todo o caso, que é o celular do Henrique. E parece que ele foi encontrado e estava junto ao corpo. E agora vem a parte mais estranha de tudo isso. O seu celular estava em um bolso e a bateria estava no outro. Ou seja, ou ele ou alguém tirou a bateria do aparelho, é, provavelmente porque o telefone não fosse rastreado, é, mas pensando bem, se a pessoa não quisesse que o corpo fosse achado, eu acho que ela jogaria o telefone bem longe dali e não o colocaria de volta nos bolsos dessa forma. Bom, e o que é mais bizarro de tudo isso é que essa informação do celular não é uma informação oficial. É, eu encontrei ela numa postagem no Reddit, e que havia um relato do que parecia ser uma conversa telefônica entre a Karen e um homem contratado para ajudá-la. Isso teria acontecido em 2021, ou seja, no ano passado, e um vídeo teria sido postado no YouTube com esse áudio da conversa entre os dois, e neles eles discutem muitas coisas, é, isso faz com que ela pareça bastante suspeita. E no vídeo também tem textos e documentos assim, no segundo plano, enquanto esse áudio passa. E uma dessas imagens seria a, sobre a autópsia, um documento sobre a autópsia, que mostra ali uma informação de que o seu telefone estava no bolso direito e a bateria no bolso esquerdo. Isso teria vindo à tona em 2021, é, mas não está mais no ar no YouTube. E parece que existia também um site associado a esse vídeo. E o mais bizarro ainda é o nome do site, que é o hackersforhidmurders.com, que é tipo hackers para contratar assassinos.com. É, você chegou a
1: ler essa postagem do Reddit, Daiane? Não, não cheguei, mas agora que eu vi o nome do site, né, eu já fiquei, tipo, meu Deus.
0: Então, ó, é, se você clicar aí nesse link, aí abre ele para você dar uma olhada. Né? Aí o texto chama assim, Henry McCabe's Wife Phone Call with Man. Uhum. Aí ele fala, I came across on the YouTube, why go? Então, bom, ele tava procurando no YouTube sobre o áudio, é, o full áudio, o áudio completo, e não encontrou, mas ele encontrou esse vídeo, que aparece ser uma conversa entre a Karen e um homem contratado para ajudá-la e eles discutem sobre muitas coisas, bom aí nesse, nessa postagem do Reddit tem dois coisinhas em vermelho, que é esse Karen McCabe phone call aí você clica nela, se você puder clicar aí uhum, não tá abre nada aqui. não abre nada ah, é um vídeo privado é um vídeo privado, exatamente. Então, a gente não consegue ter acesso. E aí, quando você clica embaixo, que é Greg
1: Evans site with call. And... Abre, esse, abre esse site, né? Hacker for, for Hire Murder. Só que também não está é, para comprar esse domínio. É. Então assim, Existe o é... domínio, mas não tem nada.
0: Então, eu não sei até que ponto... É... Esse relato dessa pessoa que foi lá no Reddit é real, se esse vídeo no YouTube existiu, se esse site Hiker for Murders existiu, mas eu encontrei depois algumas matérias é, de jornais, é, por exemplo, que falam que existiu mesmo esse vídeo e que realmente na autópsia fala que foi encontrado um celular no bolso direito e a bateria no bolso esquerdo, mas que até então essa informação não tinha ido a público e só foi agora, nesse momento. Tudo isso é muito estranho, mas vamos supor que tudo isso seja verdade, que realmente o celular estava no bolso. É muito estranho, né? Acho é... uhum. que se a pessoa se afogaria acidentalmente, ela não pensaria em desligar o telefone, botar uma bateria num lugar, telefone no outro, né? Como eu falei, esse caso é muito bizarro e estranho, então agora vamos... Às... Teorias. Bom, existem diversas teorias e a primeira delas seria que a sua esposa, a Karen, planejou essa morte. E aí talvez a esposa tenha contratado alguém e solicitado alguma prova de que ele estava sendo torturado. Então o assassino ligou do celular para ela e que ela então teria articulado essa morte e ela estar na Califórnia seria um bom álibi. Mas eu assisti diversas entrevistas da Karen e eu vejo o comportamento dela, na minha opinião, não indica nada disso. Eu, honestamente, acho que ela não está envolvida. Ela realmente parecia estar muito focada em achar respostas e foi ela quem foi atrás da polícia, entregou o áudio e tudo mais. E se realmente fosse ela uma pessoa por trás das mortes, ela teria que ter a ajuda de alguém. Ajuda pelo menos do William, do amigo que o deixou lá. E aí, então, vamos à
1: segunda teoria. Você pode contar para a gente, Daiane? Claro. Ó, na segunda teoria, então, a gente tem que lembrar do relato do amigo, né? De que o Henry tinha insistido para ir naquele local, no posto. Mas pode ser que isso não seja verdade, né? Que ele foi obrigado a ir até lá ou que ele estava tão vulnerável, tão bêbado, que o amigo acabou levando ele contra a vontade dele e deixou ele lá para alguém terminar o serviço. Então, nessa teoria, o amigo William teria, de certa forma, planejado a morte dele, mas não ele executou a morte, né? e sim uma outra pessoa. E quando a gente fala nessa teoria, remete né, à frase que ele diz. Eu me arrependo de ter dado aquela carona. Ao contrário de, eu deveria ter deixado ele em casa naquela noite, né? Ele se arrepende, mas ele se arrepende por quê, né? A gente se arrepende de algo que a gente fez conscientemente, né? Ele estava consciente de que a carona dele seria uma coisa ruim para o Henry, é, de se pensar.
0: É, e eu acho que sim. Se eu fosse dar uma entrevista falando, pô, meu, meu amigo morreu depois que eu dei uma carona pra ele, eu não ia me arrepender de ter dado, dado a carona. Eu ia me arrepender uhum. de não ter deixado ele na porta da casa dele, abrido a porta, colocado ele deitado na cama dele e falar, fica aí, quietinho, sabe?
1: Uhum, então, exato.
0: É, 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 realmente, a frase que ele usou na entrevista é meio comprometedora, meio estranha, né? Sim. Bom, a próxima teoria... É a mais simples, né? Que ele estava altamente intoxicado, ou bêbado, ou drogado, e ali, e ali num ato psicótico, e por isso ele morreu de forma acidental. E também faz sentido pensar que o amigo dele, o William, ele estava tão bêbado quanto o Henry, que também não sabia muito bem o que ele estava fazendo. É, e ele apenas ali, não admitiu para a polícia o grau de intoxicação que ele também estava, né? que ele estava dirigindo embriagado. É, e isso também faz sentido pensando que talvez ele não lembrava ao certo no posto de gasolina que ele deixou, é, onde ele o levou, e também não lembrava de tão bêbado que ele estava, se o amigo estava com a carteira, se ele estava com a chave, ele não sabia de nada, né? É, e parece que ele realmente só lembrou disso tudo no dia seguinte, depois. Eu acho que isso faz muito mais sentido, que ele estava tão bêbado, ele lembra de tão pouca coisa daquela noite, do que ele realmente ter orquestrado esse crime, né? É, então, nessa teoria, seria uma morte acidental. É, e sobre essa teoria, eu vou deixar uma imagem, é, pensando, vamos pensar o seguinte. Suponhamos que ele achasse que ele estava no posto de gasolina Super America, que é muito mais perto da casa dele. E se realmente ele estivesse nesse posto de gasolina e tivesse caminhado para leste, ele chegaria na sua casa, né? Mas, porém, como ele estava no posto errado e provavelmente não sabia disso, ele estava altamente intoxicado e talvez até alucinando, ele começou a correr de um tiro imaginário de alguém que estava perseguindo ele e seguiu meio, muito ali sem rumo, sem controle e caiu aí nesse Lago Rush. É, eu vou deixar no nosso Instagram um mapa com as setas, é, o local do lago e o caminho que ele teria feito é, para vocês entenderem melhor. É, mas caso... Fosse realmente isso que aconteceu, demoraria uma hora e vinte para ele caminhar 7.4 quilômetros para chegar até o Lago Rush, onde ele foi encontrado. E ele teria que passar por diversas áreas residenciais, outras áreas alagadas, é, é, se ele fosse ali em linha reta, ou então ele teria que fazer alguns desvios. Ou teria que pegar a estrada principal para acessar o local. E pensando que ele estava muito embriagado, esse tempo estimado, Poderia ser bem maior do que 1 hora e 20. Então, nessas imagens que eu vou deixar dessa teoria, vão deixar isso tudo mais claro. De carro, o tempo necessário para ir do posto de gasolina até o Rush Lake é de 12 minutos. Mas lembra lá no começo que a gente fala que, no intervalo de 30 minutos, o telefone dele marcou pings em três diferentes locais? Um dos pontos, às 2h23 da manhã, seria uma torre perto de Hayden Oaks Park. Então, o trajeto que ele provavelmente fez, seja de carro ou a pé, seria diferente. Então, eu deixarei uma imagem lá no Instagram é, do posto Holiday até esse local do segundo ping. E só essa caminhada demoraria 20 minutos. Parece que também existe um ping em Creekville, o que faz o que o trajeto seja ainda mais estranho e claro, existem vários trajetos possíveis, mas eu deixei uma ideia de como seria até o Lago Rush, de acordo com essa linha do tempo, e seria um total de 12 quilômetros a serem percorridos no intervalo de 30 minutos. O cara tem que ser maratonista se ele for a pé. Eu achei essa informação de um quarto pin em Creekville, em apenas alguns sites, eu não sei se essa informação é confiável. E eu tendo a acreditar que esse é o mesmo ping do Hayden Oaks Park. Talvez confundiram o nome dos parques, dos locais. Mas se for isso, ele teria que fazer esse caminho que eu deixei um desenho com a linha rosa. Ou seja, ele teria que sair do posto de gasolina, passar pelo ping 2, que é alguns minutos depois. Passar pelo ping 3, que é lá onde a mensagem foi gravada. Aí ele teria que caminhar até o Creekville Park, fazer um tipo um retorno e ir até o Rush Lake. Tipo, é uma loucura. isso Tudo isso em 30 minutos, a pé, bêbado, de madrugada. Então, bom, essa teoria existe. Se esses pingos estão corretos e, e se ele estava realmente sozinho a pé, para mim não
1: faz muito sentido. O que, que você acha? Não. Não faz o menor sentido. Eu não consigo ver como uma pessoa a pé faria esse trajeto. Não tem como, nem se fosse o Bolt, não, não tem como. Ou ele tinha que estar de carro, de moto, bicicleta, alguma coisa que não fosse a pé. É, e supondo que esse ping lá de
0: cima do Creeksville Park, ele não exista, ele seja o 2 lá do Oaks Park, vamos supor, né, é, o caminho seria um pouco mais curto, mas mesmo assim é um trajeto que a pé pelo Google está dando uma hora e vinte. Uhum. É muita coisa. Porque você tem que passar é. no meio da cidade, você tem que desviar de um monte de lagos. E eu não sei se você sabe, mas o Minnesota é conhecido como o estado dos 10 mil lagos. Ou seja, tem lago pra caramba, tem muito corpo <risos> d'água que ele teria que passar para chegar no Rush Lake. Você vem em volta do Rush Lake, tem mais uns 5 ou 6 lagos é, bem grandes e bem parecidos. E por que ele
1: foi parar nesse Rush Lake, né? Uhum. Se tinha vários outros, né? Bom, e a outra teoria é um pouco parecida com a anterior, né? Com ele ainda intoxicado ou bêbado, mas que encontrou alguém sem nenhuma relação com ele, sei lá, um serial killer, uma pessoa que possivelmente o matou. Talvez alguém possa ter dado carona para ele, viu ele lá a pé, andando, falou que é uma carona. Então, ele teria sido vítima de uma pessoa... Desconhecida que encontrou ele ao acaso vagando pela rua, pela rodovia E esse caso às vezes é citado como uma possível vítima do smile face killer Que é uma teoria que existe um assassino em série né, Que mata preferencialmente homens jovens E deixa os corpos é, em, em lagos é, em Coisas de água né, pelos Estados Unidos O que você acha? Essa
0: teoria do smiley face, ela parece que ela foi criada por dois policiais aposentados que começaram a ligar alguns casos de mortes é, misteriosas e que tinha uma carinha de smiley face. Mas, assim, é, tudo indica que isso nunca existiu, né? Eles quiseram encontrar um ou dois serial killers para solucionar essas mortes. Mas eu realmente não acredito na teoria do smiley face killer.
1: Eu queria saber a sua opinião. Então, eu até acho que, às vezes... Pode ter tido uma pessoa que matou ali né, algumas pessoas e colocou essa carinha, mas todas as vítimas, sei lá, mais de 40 vítima, vítimas né, que, que estão sendo associadas, eu acho improvável. Eu acho que às vezes né, a internet, modernidade, facilidade de mensagem, acabou espalhando isso e outras pessoas acabaram cometendo crimes e colocando lá a carinha, e acabou repercutindo e, e sendo associada à mesma pessoa, né, o mesmo assassino. Mas eu acho bem improvável também, não acredito que seja uma única pessoa que tenha matado tudo isso, de, de, de todas essas pessoas, e ter se safado aí, né. É,
0: essa teoria do smiley eu acho que a coisa em comum que eles colocam é o fato de serem as vítimas serem homens, Todas estarem embriagadas e todas serem encontradas em corpos d'água, geralmente rios e lagos. E por isso que esse caso do Henry Maquêbe, às vezes também é associado ao Smile Face. Eu deixei essa teoria aqui, que a gente tem que falar sobre ela, mas para mim não faz muito sentido. Pode até ser que ele tenha encontrado uma outra pessoa, um outro serial killer, ou até alguém que, que o matou ali porque viu a oportunidade de ele estar bêbado, sozinho, mas eu realmente não acho que foi o Smile Face Killer.
1: Bom, tem a quarta teoria agora. Você pode ler para a gente, por favor? Também tem a teoria né, de que ele pode ter sido atacado por um animal e que depois ele se afogou. Talvez ali teria corrido para a água para tentar escapar, mas também não havia indícios de ataque de animal na autópsia. Né? Lembra que a gente falou... É, que ele não tinha ali marcas de defesa, nem marcas evidentes de cortes, nem nada do tipo. E também não existem grandes animais ali naquela região. Existem até teorias de que ele pode ter sido morto pelo pé grande. Bem absurda essa teoria, né? Até me lembrou um caso que eu contei lá no composição do Diet Love Pass, que uma das teorias também é que aquele grupo de... De amigos foram mortos pelo pé grande e também achei bem absurda. Mas também entra nesse tópico de animais, né? De ataque de animais e tem pessoas que acreditam, então por isso que tá aqui. Mas, obviamente, um jacaré faria mais sentido, né? Mas, como eu falei, parece que nem jacarés, nem outros animais grandes são comuns ali na região. E também não tinha nenhuma marca no corpo dele indicando nada disso. E você sabe que essa teoria do, do pé
0: grande, ela é muito associada a esse caso. Eu não sei porquê. É, tem um cara que eu gosto muito, que é o David Paulides, que ele fez aquela. Ele tem um canal e ele também fez aquele livro, O Missing 411, que eu falo muito. Tem vários episódios que eu que eu fiz no, aqui no podcast sobre é, os trabalhos que o David Paulides faz de desaparecidos. Tem o caso do do Jari Atadeiro, tem o caso do Dior Cans, e tem outros, diversos outros casos que vocês podem ver aqui no canal. Ele fala sempre do caso do Henry McKay, falando do pé grande. Mas isso foi, eu acho que, um pouco antes de encontrarem o corpo dele. E cá entre nós, não faz o menor sentido o pé grande, está no meio de uma cidade, uma área super urbana... <risos> Tipo assim, não é no meio do mato, não é numa floresta, é uma cidade, e tinha muitas casas. Você vê o mapa, é uma região super residencial ali, então essa teoria para mim é
1: furadaça, mas obviamente eu tinha que trazê-la para vocês e a próxima teoria também, né, é se ele realmente foi morto por ser liberiano ou também por ser um membro ali da coalizão né nessa quinta teoria a gente pode pensar aqui num crime de ódio talvez num crime é, de como que fala um crime de nações né de uma nação contra outra um crime mais político né então nessa teoria a gente pensa mais na morte dele como sendo uma forma de atacar o ativismo de imigrantes. Ele era muito ativo, falava muito sobre a situação do país e ele morava nos Estados Unidos. né? Era uma pessoa de outro país, defendendo seu outro país, querendo a melhoria do seu outro país nos Estados Unidos. né? Ele era uma pessoa importante, conceituada. Então, será que algumas das suas falas sobre isso acabou irritando alguém e esse alguém resolveu matar ele, silenciar para ele não levantar mais essas essas questões que ele estava trazendo, né? E isso é uma teoria muito levantada quando se fala que o FBI estaria possivelmente investigando o caso, porque se fosse apenas um afogamento, o FBI não ia ter nada a ver com isso, nem, queria, nem iria se interessar pelo caso. Mas também não existe a confirmação de que o FBI está realmente trabalhando nesse caso, né? É mais uma especulação. A família tem pedido bastante isso, que o FBI entre na investigação mas a gente não sabe se em algum momento entrou ou se em algum momento vá realmente entrar.
0: E a gente também tem que pensar no racismo, né? O racismo puramente, é, por ele ser um homem imigrante, negro, morando nos Estados Unidos, é, me faz pensar aqui nessa sexta teoria que talvez até mesmo policiais poderiam estar envolvidos, né? Um homem negro, sozinho, bêbado na beira da estrada, pode ser que eles foram ali dar uma lição nele ou algo assim, e passaram dos limites, causando ali a sua morte. É, e entre todas essas teorias que eu falei agora, é, que estão aí também divulgadas na mídia, eu acho essa a mais provável, porque parece que os áudios me remetem a um momento de tortura, sabe? Como se ele tivesse sido forçado aquilo E como a gente sabe, isso infelizmente acontece muito nos Estados Unidos, e é, isso acontece até mesmo em público, sendo televisionado, como no caso do George Floyd, que aconteceu recentemente, porque não aconteceria com o um homem negro sozinho, num lugar isolado, né? E tem uma youtuber maravilhosa que eu amo, que é a Kenda Ray, não sei se você conhece, ela também cobriu esse caso alguns anos atrás, logo lá em 2015, quando aconteceu, e ela aponta uma teoria muito interessante, que para mim também faz todo sentido, é, e de certa forma também seria relativa à minha sexta teoria. Ela fala que esses sons gravados é, parecem muito quando uma pessoa recebe uma taser, aquelas armas de choque. E realmente, se vocês entrarem na internet e ver vídeos de pessoas sofrendo choque de taser, os sons que as pessoas emitem são idênticos. Então, será que um policial ou uma outra pessoa estava torturando ele com isso, né? Bom, de todas essas teorias que eu vi por aí, essa é que eu acho que é a mais provável e a é que faz mais sentido. O que, que você
1: acha, Dayane? Essa do taser também, eu parei para procurar qual era o som de uma pessoa, porque o único som que eu tinha ouvido era em filmes e eu não sabia se aquilo era realmente o real, né? Mas realmente parece, é um som bem, bem estranho. E eu acho de todas essas que a gente falou até agora, né? eu acho realmente que a sexta é uma das mais prováveis, é né? um homem negro andando sozinho numa área residencial que não era a área que ele morava, bêbado, sem identificação, sem dinheiro, sem chaves, então pode sim que ele tenha sido abordado pela polícia, não conseguiu entender o que estava acontecendo porque estava muito bêbado, e aí a polícia foi tentar fazer alguma coisa e acabou é, matando, torturando e tudo mais, né? Então, eu acredito que essa seja, sim, uma das mais sensatas aqui nessa. Mesmo que algumas coisas também não façam muito sentido ali, o telefone. Por mais que a gente tenha falado, parece que foi sem querer. Mas você mesmo disse, né? O som está muito próximo dele. Então, não dá a entender que foi sem querer. Se fosse sem querer, não ia estar tá próximo da boca dele, né? Mas, de todas, ainda essa, para mim, é a que faz um pouco mais de sentido... E vendo também né, o momento atual dos Estados Unidos, a força policial, como trata as pessoas negras. Então, eu acho que essa, sim, é, tem um pouco mais de sentido.
0: É, lembrando que esse caso aconteceu em 2015. Não é tão antigo, mas, uhum. é, mas também não é tão recente, né? Bom, eu não sei realmente o que é o certo de todas essas que eu falei. A gente foi comentando aí. Mas o que eu sei é que deixar ele ali sozinho, naquele posto de gasolina de noite, não foi uma boa ideia. E a moral dessa história é, nunca abandone os seus amigos bêbados, fique em grupo, acho que essa é a lição mais importante desse caso, que acho que todo mundo tem que levar consigo. Bom, e hoje em dia, a esposa, a Carrie McCabe, ela deixou Minnesota, e ela fez isso um tempo depois que os restos mortais do Wayne foram encontrados, ela e o Henry foram casados por 11 anos e tiveram dois filhos e não parecia assim para mim existir nenhuma vantagem em matar o marido algo assim é, a não ser uma possível vingança uma tra traição mas mesmo assim eu realmente eu não acho que isso seria um motivo e ele também não tinha um bom seguro de vida ele tinha um seguro de vida simples que era o que a, o estado pagava para ele também não sei ela não ganharia nenhuma vantagem financeira e ela é da Califórnia, então ela segue morando lá, segue trabalhando como autora, escrevendo romances, ficção científica e livros de fantasia e jovens e adulto. Mas não se sabe muito sobre o paradeiro atual, se ela tem um novo relacionamento e todo o mistério aí do desaparecimento do seu marido parece que foi um momento bem difícil para ela.
1: E tem uma questão aqui, né, que a gente sente um incômodo ali, né, o fato dela, da esposa, dizer que ele ligou falando que tomou um tiro, né, que levou um tiro e tudo mais, essa parte do áudio também nunca ter sido liberado, isso causa um incômodo, né, por que que ela ia falar, ou que ele ia falar que tomou um tiro, sendo que não foi encontrado nada disso no corpo, né. Algumas fontes falam que ele ligou e disse isso, e que depois a ligação caiu, e que, claro, né, isso não teria sido gravado, a não ser que ela tivesse um aplicativo ali no celular para isso, ou que ela tivesse gravado com outro celular, mas aí isso também indicaria ali uma premeditação de estar com o um celular postos a gravar, né? Outros falam que essa parte estaria no áudio da caixa postal e, obviamente, que existem muitas informações que não foram liberadas ao público, né, por diversos motivos da investigação, mas essa afirmação vem somente da esposa e de mais ninguém. E até que se prove o contrário, não existe um áudio com essa frase. Só ela ouviu e não tem como a gente saber se realmente aconteceu ou não, porque aparentemente só ela ouviu essa parte.
0: É, e lá em cima eu até citei, assim, eu até acho que ela pode até ter imaginado, né? Imagina, você tá uhum. dormindo, alguém te liga, tipo, duas da manhã e você atende o telefone, você já tá puto com seu marido, que ele acha que ele tá te botando uma gaia... Aí o cara começa a gritar ah! em pânico. O que você vai falar? Meu, o cara levou um tiro. Aconteceu alguma coisa? Eu acho que talvez ela possa ter imaginado assim, é, que era o que estava acontecendo. Ela criou aquela imagem na cabeça e depois, quando ela realmente viu a mensagem que estava gravado na caixa postal, que era só aqueles grunhidos, ela pode ter pensado que que aquilo que ela pensou fazer mais sentido ainda, né? Uhum. É, mas bom, como você mesmo falou, essa informação vem somente dela, da questão que ele te teria levado um tiro. E sobre o William, né?
1: Então, o William Papos, que era o apelido, né? Kennedy. Parece que ele reside em Minneapolis no estado do Minnesota. E depois que o Henry desapareceu, as pessoas seguem atacando o William nas redes sociais. Bom,
0: eu fiquei muito curiosa sobre o bar que eles estavam, né? Pensando que talvez ele pudesse ter marcado um encontro com alguém e o ponto de encontro seria o tal posto de gasolina e lá que acontece alguma coisa. E essa aí é a minha sétima teoria, é, que eu não vi em nenhum site ou canal sobre o caso, é, e para elaborar ela eu tive que pesquisar um pouquinho mais. Né? É, e no primeiro momento eu achei que o local né, onde eles estavam fosse tipo um prostíbulo. É, mas pesquisando mais eu descobri que o Plowiczski on 65 Dining and Dancing na verdade não existe mais, e ele aparece no Google como permanentemente fechado é, Parece que um tempo depois ele mudou o nome para Selavi E hoje em dia lá tem um restaurante tailandês eu Encontrei algumas fotos do local como ele era na época E parecia ser um bar bem simples, daqueles com palco, com bandas locais, um balcão, mesas de bebida E pelo nome, eu até imaginei que fosse uma boate com dançarinas ou algo assim Mas parece que não era um bar simples, bem famoso na região, que tocava ali um rock, uma coisa meio underground. E eu peguei, inclusive, algumas avaliações do local em diversos sites. E tem muita nota baixa falando que o lugar era uma bosta. E eu vou citar algumas aqui. É... Você pode ler para a gente,
1: Daiane? Leio. Uhum. Ó, a primeira citação diz assim, abre aspas. Bandas grandes em um local pequeno. Estacionamento enorme serviço terrível e lugar meio nojento. Estive aqui muitas vezes ao longo dos anos e realmente sempre tive um serviço medíocre, mas momentos divertidos. A comida deles é apenas ok. Eles nunca parecem ter garçons suficientes e os que têm são sempre irritados. Então não espere muito e divirta-se. Fecha aspas. A segunda é... Abre aspas. Fui lá para um show... Cheio de motoqueiros inúteis em todos os campos. Recomendo se você estiver procurando por metanfetamina ou sífilis. Fecha aspas. E a terceira é. Abre aspas. Ai, ai. <risos> Ontem à noite fui com uma amiga conferir a apresentação da banda de seu colega de trabalho. A banda era cover, perfeitamente decente, o público era incrível. Éramos os mais jovens lá por pelo menos uma década. É espaçoso por dentro e havia mesas de sinuca e mesas de poker na parte de trás. Parecia que todo mundo era um cliente regular. Fecha aspas. Você vê que não são é, totalmente negativas, né? Eles acham que o ambiente é legal, mas o local é ruim, né? É nojento, ruim e tem pessoas estranhas. É aquele, né? Festa estranha com gente esquisita.
0: <risos> é, e eu resolvi realmente pesquisar um pouco mais sobre o histórico do bar que eu não vi em nenhum outro site, podemos dizer que é uma coisa exclusiva nossa, aqui pensando aí numa oitava teoria, né? Será que ele pode ter sido drogado nesse bar? Será que alguém colocou alguma coisa na bebida dele sem ele perceber? É, e parece que o consumo de drogas lá era bem popular, e pode ser que ele consumiu também voluntariamente, teve uma reação inesperada e morreu. E que alguém, então, resolveu se livrar do corpo dele, jogando no lago ali, numa tentativa de ocultação. Mas como não existem informações do lado toxicológico, essa teoria fica aqui muito sem embasamento, né? Bom, a minha teoria, depois eu quero que você fale a sua, se você tiver uma, ou se você não concordar ou concordar com a minha, vamos lá. Eu acho que ele podia estar envolvido em alguma coisa ilegal, ou estava só planejando se encontrar com alguém naquele posto alguém que ele já teria pago, ou então ele ia só receber alguma coisa, e por isso ele não se preocupou se ele estava ali sem a sua carteira. Então, podia ser, por exemplo, uma garota de programa, um vendedor de drogas, é, mas que talvez essa pessoa estava ali seguindo o carro deles, é, ou algo assim, e por isso ele estava ali despreocupado por não ter carona para voltar, que essa pessoa levaria depois eles de volta. E aí eles sairiam daquele posto de gasolina, iriam juntos até uma área mais isolada de carro, e lá teria acontecido, sei lá, uma briga, e ameaçam atirar nele, e ele começa a correr, e aí tiros são dados, mas nenhum acerta o Henry, e aí ele acha que sim, então ele foge, eles começam a persegui-lo, e foi nesse momento que ele teria ligado para a esposa, dizendo que levou um tiro, porque ele acha que vai ser morto muito em breve. É... Apesar do tiro não ter acertado, ele talvez tinha achado que sim. E aí ele liga novamente e já dá na caixa postal. E quando ele teria ligado pela segunda vez, seria no momento quando as pessoas que o perseguiram o alcançaram. E aí então capta os sons dele sendo torturados, talvez com uma taser, uma arma de choque, e sendo sufocado. Então eles poderiam ter batido na cabeça dele até que ele ficasse desmaiado. E ele deixa o telefone cair... E por isso que tem alguns minutos de silêncio e a pessoa que o persegue talvez encontre esse telefone, percebe que tem uma ligação em andamento e nesse momento ele fala pare e desliga um aparelho. Então essa é a minha teoria. E eles teriam deixado o Henrique desacordado, eles colocam o telefone no bolso, sem a bateria, a bateria no outro bolso, e jogam o corpo dele no lago e por isso ele morre afogado. E... Essa teoria, para mim, também faz algum sentido, porque se ele tivesse ligado para a esposa, por exemplo, para pedir socorro, eu acho que ele teria falado o nome de alguém, se fosse alguém conhecido. Por exemplo, ah, William atirou em mim, ou o William vai atirar em mim. Uhum. É, mas ela não, ele não fez isso, ele não falou o nome de ninguém, né? É, então, isso faz entender que talvez a, a esposa dele não conhecia, ou nem ele sabia o nome de quem estava perseguindo ele naquele momento. Então essa é a minha teoria, eu fiz aí pegando todas as informações, eu acho que tudo meio que se
1: encaixa aí nessa minha ideia. O que, que você acha disso? Ó, eu, eu tenho uma teoria que começa parecida com a sua e depois eu desvio um pouquinho. Eu imagino que, no início, ele podia estar assim, envolvido com alguma coisa ilegal ou, sei lá, que ele não quisesse que alguém soubesse. Então, ele pede para ser levado lá para o posto de gasolina, pelo amigo dele. É... Mas aí, depois, eu imagino que, não sei, porque a esposa dele sempre foi um comportamento ali meio diferente, né? Eu não acho que ela seja culpada, de ter feito alguma coisa, ou ter mandado alguém fazer alguma coisa, mas eu não acho que o comportamento dela foi um comportamento simplesmente de uma esposa desolada porque o marido desapareceu. Eu acho que tem umas nuances ali de esconder alguma coisa, mas eu também não sei o que, que ela estava escondendo. Aí É daí que vem a minha teoria, né? De que alguém pudesse ter feito alguma coisa com ele e ligado no momento que estava torturando ele para torturar ela. Então, por exemplo, sei lá, alguém estivesse com alguma rixa, alguma briga com ela e precisasse, eu vou querer torturar ela de qual jeito? Vou pegar o marido dela, vou torturar ele, ligar para ela e mostrar que ele está sofrendo e coisas desse tipo. Mas não consigo encaixar tudo, né? Toda a teoria acho difícil conseguir encaixar tudo, mas eu pensei um pouco nisso. Ele também não sabia, eu imagino, né? Ele estava lá por alguma coisa legal e acabou que alguém, é, tentando fazer alguma coisa contra ela, fez contra ele. Por isso que, no início, ela estava com esse comportamento meio estranho. E Mas também não sei se faz sentido, porque se a pessoa tivesse alguma coisa contra ela, seria feito contra ela, né? Não sei. Foi mais a teoria mais... Próxima que eu consegui pensar, assim, mais louca, não tão louca quanto a do Pé Grande essas outras que a gente falou.
0: É, eles falam muito da esposa, do tipo, ah, meu, por que ligariam pra ela? Mas também tem a questão de ter ligado pro irmão dele também, que também tem os mesmos tipos de, de áudio confusos e sem explicação no telefone do irmão. Uhum. É, mas... Mas pode ser que estavam tentando atingir a família de alguma forma. A sua teoria também faz um pouco sentido, sim. Bom, e se você gostou desse caso e quer contribuir para o Drink com Crime, continuar com esse conteúdo de qualidade, com casos inéditos, e vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de pedido aqui, eu vou pedir para vocês contribuírem com um porquinho do Drink com Crime. Esse caso deu muito, muito trabalho, não tem nada em português, e foram semanas de pesquisa. E se você quiser contribuir aqui com a gente, para que eu possa aqui tomar mais drinks com vocês, eu vou deixar um link do Patreon lá no nosso Linktree. E se você também quiser fazer um pix para a gente, pode mandar no drinkcomcrime@gmail.com E eu vou ficar muito agradecida e vou botar aqui no porquinho do Drink com Crime. E vou agradecer vocês no próximo episódio, combinado? Então, agora chegou a hora de me despedir da Daiane que foi um episódio muito gostoso de gravar, Fui super gostoso, tô aqui ela, ela lendo, ela contando o caso, e eu, nossa, faz super sentido, <risos> com tanta clareza e contando tudo, eu fiquei assim, nossa, como? Deu tudo certo, deu muito certo essa parceria.
1: Gente, eu amei gravar esse episódio, deu muito certo, não deu pouco certo, não, deu muito certo, Acho que fluiu muito, muito mesmo. E eu quero só fazer um adendo aqui. Você que gosta do drink com Crime, contribua mesmo, porque, olha, dá trabalho fazer episódio, dá trabalho pesquisar. Esses episódios que a gente faz sobre crimes é, de outro país, a maioria das pesquisas são em outras línguas. Então, a gente precisa traduzir, a gente precisa fazer o roteiro, precisa gravar, editar, tudo isso dá trabalho, demanda tempo, então... Se você gosta aqui do Drink com Crime, contribui, qualquer quantia vai ser muito bom e a Carla vai conseguir trazer sempre coisas melhores para vocês. E eu quero agradecer de novo pelo convite, eu amei estar aqui, vou deixar de novo reforçar que daqui uns episódios a Carla vai estar lá na composição, então vocês aguardem que tem mais um episódio da gente juntas. E é isso, um beijo para todos os drinquezeiros daqui. <risos> e eu aguardo vocês lá na composição também e você também, Carla. Obrigada pelo convite, eu amei demais esse episódio, ficou muito bom. Ó, oh, mas antes da tchau, tchau oficial,
0: eu vou dar um spoiler. Que eu e a Daiana a gente tem conversado, a gente está com um outro projeto de um outro podcast que vai ser muito bonito, é uma coisa assim mais sentimental. A gente não vai contar ainda o que é, mas quando lançar eu vou, vou divulgar no meu canal e acho que a Daiane também vai no dela, porque essa parceria tem tudo para dar certo, acho que a gente tem uma conexão aqui, estou sentindo aqui, uma puta conexão, eu acho que vai dar muito certo. E eu amei estar aqui hoje, nessa noite maravilhosa, gravando esse episódio. E eu, que, eu sempre faço isso, eu queria deixar um abraço, talvez para a família do Henry, se alguém ouvir esse episódio lá nos Estados Unidos, tem muito brasileiro lá, né? Esse caso deve ter tido uma grande repercussão lá, que eu acho que eles precisam ter uma paz, né, eu acho que só encontrando a solução, uma resposta que eles vão ter. E como não tem nada na mídia, desde 2015 o caso, assim, tá paradaço, só agora em 2021 que apareceu essa notícia aí da bateria do telefone e tal, e... É muito complicado isso e a gente não vê nada novo. Esperamos que um dia a gente possa gravar uma parte
1: 2, quem sabe. Aí eu vou te chamar de novo, tá bom, Daiane? Eu quero. Nossa, queria muito que a parte 2 a gente que investigasse e descobrisse. Mas vai ser difícil a gente conseguir os laudos e tudo mais. Mas fica aqui a nossa contribuição para as teorias e vai que uma delas está certa, né? Então e mais uma coisa também, né, eu queria só dar uma ênfase nesse nosso futuro projeto que vocês vão descobrir logo, e eu acho que todo mundo vai gostar bastante, é uma coisa mais sentimental mesmo e que tem uma abordagem diferente, né eu acho que todo mundo vai gostar, espero vai sim
0: então, Daiane, um beijão para você a gente se vê no próximo episódio eu vou estar lá no Composição e aí, eu aviso também os nossos ouvintes
1: o dia que eu vou estar por lá, tá bom? Fechou. Um beijo, um beijo pra todo mundo e um beijão, Carla. Até. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...